0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الاسلام يقدم لكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا استغفروا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون روى الإمام أحمد في مسنده عن عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب وفي الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصّائمون وفيهما أيضا من حديث الزهري عن حمين بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من بعد الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما منكم من احد يتوضا فيبالغ او فيسبغ الوضوء. ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء ايها المسلمون الجنه لها ثمانيه ابواب وردت اسماء اربعه منها في الصحيحين وهي باب الصلاه وباب الجهاد وباب الصدقه وباب الريان كما في الحديث آن في الذكر. والباب الخامس من أبواب الجنة هو الباب الأيمن وهو باب المتوكلين كما ورد في حديث الشفاعة الطويل ومما جاء فيه يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب رواه البخاري ومسلم. والباب السادس هو باب الوالد، قال عليه الصلاه والسلام: الوالد اوسط ابواب الجنه، ومعنى اوسط ابواب الجنه اي هو خير الابواب واعلاها. الوالد اوسط ابواب الجنه، فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه، رواه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح. والباب السابع هو باب لا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن عباده: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله رواه الترمذي وهو صحيح. وأما الباب الثامن من أبواب الجنة فقد يكون باب الحج كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد يكون باب التوبة كما ذكر غيره من العلماء. فعن ابن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة ثمانية أبواب سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه رواه أبو يعلى والطبراني والحديث ضعيف أيها المسلمون من تأمل هذه الأحاديث علم أن الله جل وتعالى رؤوف بالعباد ومن رأفته بعباده أنه نوع لهم طرق الخير وعدد لهم سبل الوصول إلى جنته ورضوانه فقد علم سبحانه أنهم ليسوا سواء وعلم سبحانه أن الناس يختلفون في القدرات ويختلفون في الطاقات ويختلفون في الهمم وفي العزائم وكل ميسر لما خلق له فلم يحصر فلم جل وتعالى الخير والبر في باب واحد ليستطيع كل منهم ان يسابق في الباب الذي يتمكن منه ويستطيعه وقد كان هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت اجابته عليه الصلاة والسلام لمن يسأله بحسب تنوع الحال عند السائل فلما سأله احد الصحابة اي الامال اصلا قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله رواه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولما ساله صحابي اخر كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه اي العمل افضل اجابه عليه الصلاه والسلام باجابه اخرى مع ان السؤال واحد فقال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور ومن هنا يتبين لك اخي المسلم خطا الكثير من الناس حين يريدون من عباد الله جل وعلا ان يكونوا سواسية في الخير وطرقه وليس هذا عدلا ليس هذا عدلا فالناس فيهم القوي وفيهم الضعيف ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصف ومنهم سابق بالخيرات باذن الله وكل منهم من اهل الوراثة للكتاب قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الامة يوم القيامة اثلاث ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة وثلث يجيئون بذنوب عظام فيقول الله ما هؤلاء وهو اعلم بهم، فتقول الملائكة هم مذنبون الا انهم لم يشركوا فيقول جل وتعالى ادخلوهم في سعة رحمتي ذكره ابن الجري في تفسير ايها المسلمون ايها المسلمون ان طرق الهدايه متنوعه رحمه من الله جل وتعالى بعباده ولطفا بهم بتفاوت عقولهم واذهانهم وبصائرهم ولقد حجر واسعا من قصر الخير والنجاه من النار والفوز بالجنه في باب واحد فهو الجهاد عند بعضهم وعند بعضهم هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعند اخرين هو طلب العلم وعند اخرين هو الزهد وعند آخرين هي الأعمال الإغاثية وهكذا وليس الأمر كما زعموا وليس الأمر كما زعموا نعم بكل ما ذكر فضل وخير وفضل الجهاد معلوم وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معلوم وفضل طلب العلم معلوم كما هو معلوم أيضا أن سيد الشهداء حمزة ورجل قام عند سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله ولكن ولكن ليس كل الناس مطلوب منه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأعتوا منه ما استطعتم. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولما ولما أوجب بعض الناس على كل الناس أن يكونوا أن يأتوا بالأمر كله. حصل التنازع والتجيب والتضليل والتفسير والتبديع بل ربما حتى التكفير. ونيل من بعض طلبة العلم واتهمت نواياهم وقلل من شأنهم وانتهكت أعراضهم والحامل عليه هو الجهل بتنوع العبادات وتفاوت الهمم وعدم فقه الخلاف والأمر أوسع من ذلك كله فما على من أراد أن يدعى من الأبواب كلها من ضرورة وكل ولكن من يسر له في الصلاة أو في الصيام أو في الصدقة فكل ذلك من أبواب الجنة والقضية وهذا هو المهم أن يدخل المرء الجنة من أي باب فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ففي كل من القوي والضعيف من المؤمنين خير وخير كثير وذلك باشتراكهما في الإيمان وقد يكون المؤمن ضعيفا في بدنه لكنه يكون قويا في ايمانه وماله وقد يكون نحيل الجسم لكنه يكون قوي الفكر والقلم. وإلى هذا تشير الكلمة النبوية وفي كل خير وليس كل الناس يا عباد الله لمستوى الصديق رضي الله عنه ويكون بإمكانه أن ينال معظم طرق الخير وأن يدخل من أي أبواب الجنة شاء كما قال له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من انفق زوجين في سبيل الله نودي في جنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان قال الصديق رضي الله عنه بعدما سمع هذا الحديث من حبيبه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم له نعم وأرجو أن تكون منهم رواه مسلم لأنه الصديق رضي الله عنه أبوابها أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان. باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوف يدعى الباب بالريان ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن من يتحمل أيها الأحبة أن يكون مثل الصديق رضي الله عنه ويقوم بعدد من الاعمال العظيمه والضخمه في يوم واحد. سال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه يوما من اصبح منكم اليوم صائما فقال الصديق انا. ثم قال: من اطعم اليوم منكم مسكينا فقال الصديق انا. ثم قال: من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال الصديق انا. ثم قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال الصديق انا. ولم يقل: غيره من, النبي... من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم واحد إلا دخل الجنة أيها المسلمون إن الحياة بنيت على التنوع ومن هنا قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فيفطر بعضهم ويصوم بعضهم فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم، وليس كل الصحابه سواء. ليس كل الصحابه سواء في عباداتهم ولا في جهادهم ولا في ايمانهم. اذا كان الصحابه وهم الصحابه ليسوا سواء. فمن غيرهم ومن دونهم من باب اولى. فابو بكر مثلا ليس مثل بلال، وليس صهيب. مثل علي رضي الله عنهم جميعا وإن شملتهم منزلة وفضيلة الصحبة ومن هنا قال الله تعالى لا يستوي منكم والخطاب لهم رضي الله عنهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى وقال جل وعلا فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكل وعد الله الحسنى فالكل موعود بالجنه وان تفاضلت منازلهم ودرجاتهم وايمانهم واعمالهم وقال صلى الله عليه وسلم يا ام اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه رواه مسلم وقد بوب الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الشهير رياض الصالحين بابا فقال باب بيان كثرة طرق الخير وساق حديث كثيرة من أشملها حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأدى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ثم يا عباد الله إن رضا الله جل وتعالى الذي هو أكبر من كل شيء هذه الأمنية التي يتمناها كل مسلم أن يرضى الله جل وتعالى عنه وهي أفضل ما في نعيم أهل الجنة رضا الله كما قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم هذا هو الفوز العظيم رضوان الله جل وتعالى على عبده هذا الرضوان الكبير وهذا الفضل العظيم يناله من الذي يناله من يفعل ما جاء في حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ان الله لا عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها وان يشرب الشربه فيحمده عليها رواه مسلم أيها المسلمون، إن إن المحصلة من هذا المحصلة من هذا أن بعض الناس يريدون من العلماء أن يكونوا مجاهدين ويريدون من المربين أن يكونوا محتسبين ويريدون من طلبة العلم أن يكونوا زهادا ويريدون من عامة الناس جميعا أن يكونوا سواء في القدرات والأعمال والهمم والأعمال والإنجازات والعمل وهذا مطلب محال مخالف للواقع والجبلة ولا يشترط في المسلم ان يكون عالما وان يكون في نفس الوقت مجاهدا صائما قائما امرا ناهيا عابدا بابلا زاهدا وان كان هذا هو الاكمل وان كان هذا هو الافضل ولكن قد يفتح للمسلم باب ويغلق عليه ابواب فانظر يا عبد الله الى الباب الذي فتح الله جل وتعالى به عليك فاعمل به والزم ولا تعب على شخص اخر لم يفتح عليه من باب كنفسه ولكن فتح الله جل وتعالى عليه في باب اخر فلله الفضل والمنه. قال محمد ابن مصعب العابد لسوط ضربه احمد بن حنبل في اكرم من ايام بشر بن الحارث. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا الاثر بشر بن الحارث عظيم القدر كاحمد ولا ندري وزن الاعمال. انما الله يعلم ذلك. وصدق الذهبي رحمه الله ففي الحديث الشريف ان الله قد غفر لبغي بسقيا كلب ولرجل بشوكه اماطها من طريق المسلمين. ايها المسلمون لا يمكن للناس جميعا ان يكونوا صديقين ولا يمكن للناس جميعا ان يكونوا علماء مجتهدين وقد قسم الله جل وتعالى الذين انعم الذين انعم عليهم اربعه اقسام. النبيون ولا يمكن ان نكون منهم. ثم الصديقون والشهداء والصالحون. من استطاع منكم ان يكون صديقا فهو اكمل، ومن استطاع منكم ان ينال الشهاده في سبيل الله فما اعظمها من كرامه. ومن كان من الصالحين فهو من المنعم عليهم ومرافق للنبيين والصديقين والشهداء، والله يختص برحمته من يشاء، والله واسع عليم. كتب رجل إلى الإمام مالك رحمه الله يحضه على الانفراد والعمل فكتب إليه مالك إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم, ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الجهاد فنشر العلم من أفضل أعمال البر وقد رضيت بما فتح لي فيه وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر ألا ألا فليجتهد كل منا للعمل بما يرضي الله جل وتعالى استطاع والله هو الحسي وليس كل الناس ابن حنبل ومالك وابن سيمية. بل إن الأئمة في الناس قليل فلا تطلب من الناس أن يكونوا علماء جميعا قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ما زال جماعة من المتزهدين يزرون على كثير من العلماء إذا انبسطوا في مباحات والذي يحملهم على هذا الجهل فلو كان عندهم فضل علم ما عابوهم وهذا لأن الطباع لا تتساوى فرب شخص يصلح على خشونة العين وآخر لا يصلح على ذلك ولا يجوز لأحد أن يحمل غيره على ما يطيقه هو إذ إن الضابط هو الشر فيه الرخصة وفيه العزيمة فلا ينبغي ان من حصر نفسه في ذلك الضابط ورب رخصة كانت افضل من عزائم لتأثير نفعها انتهى كلامه رحمه الله. وصلى الله على الحبيب وسلم اذ اعطى كل واحد من صحابته ما راى انه فتح عليه منه فاوصى رجلا من الصحابه وقال له لا تغضب وقال لاخر اعني على نفسك بكثره السجود وقال لثالث قل امنت بالله ثم استقم وقال افرضكم زيد وامر من اراد ان يقرا القران ان يقرا على قراءه ابن ام عبد ومعاذ وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب واعطى الرايه عليا وامر اسامه على جيش فيه كبار الصحابه منهم الفاروق عمر رضي الله عنه وقال لخالد بن الوليد وهو سيف الله المسلول لا تسبوا اصحابي فلو ادركت هذا اخي المسلم زال عنك كثير مما يعانيه بعض الناس من تثبيط الهمم واحتقار اعمال غيرهم والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا نفعني الله واياكم بهدي كتابه واتباع سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقول هذا القول واشكركم الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه واشكره على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي لجنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون إن المؤمن لا تتكامل شخصيته ويستقيم عوده ولا يكون قويا ويعرف بذلك إلا بالعمل بما علم، إن المعرفة الصحيحة الناضجة، والعلم النافع، والمبادرة بتطبيق ذلك والعمل به، هو استنارة القلوب وتصحيح للمسيرة، يقول بعض السلف: كنا نستعين على حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بها، ويقول بعض الحكماء: إذا أردت الاستفادة من النصائح المكتوبة والمسموعة، فجربها وعمل بها، فإنك إن لم تفعل انما كان نصيبك نسيانها. ان المعلومات النظريه التي لم ينقلها العمل من دائره الذهن والافكار المجرده الى واقع الحياه هذه لا فاعله فيها. فالجندي لا تنفعه معلوماته اذا لم يمارسها في الميدان وماذا ينفع الطبيب علمه وكراريسه والاته اذا لم يمارسها طبا وعلاجا وكذلك وكذلك الشباب. ما فاعله هذا الكم الهائل الذي يلقى اليه من خلال الدروس والخطب والمحاضرات واللقاءات والندوات والرحلات والمراكز، إذا لم يحول هذا كله إلى حياة طيبة ودعوة مباركة ونشاط مستمر لا يتوقف، ولا يشترط أن يكون الجميع نسخة واحدة كما قلنا، فبلال غير عمر وخالد غير أبي ذر وابن عباس يختلف عن معاوية ومصعب يختلف كثيرا عن عبد الرحمن بن عوف. كانوا مهاجرين وانصارا، وكان فيهم اصحاب بيعه الرضوان، فيهم الولاه والحكام، وفيهم العسكريون والقاده، وفيهم اوعيه العلم والفقه، لكن كلهم ابلى في الاسلام بلاء حسنا، وكلهم كان على ثغر من ثغور الاسلام فحفظه وصانه، وهذا هو المهم، لهذا فالاعمال كثيره، والواجبات متنوعه، والمطلوب تحقيقه ضخم جدا، وبناء عليه فالمطلوب من كل مؤمن من كل مؤمن يهمه أمر الإسلام أن يعلم من العلم ما يقوده إلى حسن العمل أولا ثم بعد ذلك أن يكون جنديا في سرية من سرايا هذا الدين فيتخذ موقعه المناسب حسب قدرته وموهبته وحاجة الدعوة إليه وليخلص كل مؤمن أن يعمل بجد ومثابرة فإن الباطل يزحف وسيله جارف. ولا يقابل ذلك إلا بإيمان وعمل ألا فاعملوا فكل ميسر لما خلق له قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أيها المسلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتواجهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى أخرجه البخاري من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في هذه الأوصاف في الجسد بيثير عندنا مكنونات الإحساس والشعور بالتلاحم كثبوت الأصابع في راحة الكف مع عدم تساويها في مهماتها وطولها وشكلها والتشبيه وان كان يراد منه بيان مدى تلاحم الاسره المؤمنه الا ان فيه معنى اخر وهو ما نحن بصدده وهو ان الجسد متلاحم ومتعاضد لكنه ايضا متنوع في اجزائه واختلاف مهمات وظائفه ايضا فالعين مثلا لها وظيفتها واهميتها وكذلك الاذن وكذلك القلب وهذه الاعضاء الثلاثه مع اختلاف بينها إلا أن كل منها مكمل لعمل ووظيفة آخر وهو العلم. قال جل وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فاختلاف التنوع مراد من أصل الخلقة. فلنعمل على أن نكون مختلفين اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وتناحر وتسفيه وتجهيل. وان كان شيء افضل من شيء ففضل الله جل وتعالى يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم واعلموا بعد ذلك ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اعلموا ثم اعلموا يا عباد الله ان ملك الموت قد تخطاكم الى غيركم وسيتخطى غيركم اليكم فخذوا حذركم واعلموا انكم غدا بين يدي الجبار موقوفون وعما عملتم في دنياكم مسؤولون فخذوا حذركم وقدموا عذركم واعلموا انه لن ينفع في يوم القيامه حول ولا قوه ولكنه الايمان واتباع منهج النبوه الا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمرتم الله بذلك في قوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم، اللهم أحصهم عدداً واهلكهم بدداً ولا تغادر يا رب منهم أحد اللهم اسلم جاهدك سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان في فلسطين والعراق وافغانستان والشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصر اللهم انصر لابائنا واغفر اللهم لامهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته